0: Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast, der ersten im Advent. Ich liebe ja die Adventszeit, wenn du mir auf Instagram folgst, hast du das in den letzten Tagen mehr als hinlänglich mitbekommen. Aber es ist für mich tatsächlich die Lichter, die Musik, die Düfte, auch das Gefühl, also die Geborgenheit... Geschenke kaufen, Geschenke basteln und verpacken, Karten schreiben und verschicken. Oh, ich habe noch keine Karten geschrieben, fällt mir gerade ein. Karten schreiben und verschicken. Also diese ganze Vorfreude und die Vorbereitungen, die dann auch verbunden sind mit Erinnerungen an vergangene Feste, das ist für mich einfach meine absolute Lieblingszeit im Jahr. Und die beginnt bei mir in der Regel schon im November. Sobald Totensonntag vorbei ist, hole ich die Kisten mit dem Weihnachtsschmuck aus der Garage beziehungsweise... Ähm, um hundertprozentig äh, ehrlich zu sein, ich lasse holen, denn wie gesagt, die stehen in der Garage und da könnten ja potenziell Spinnen dran oder drin sein. Das muss also mein Mann erst checken, bevor ich die Dinger überhaupt nur anfasse. Aber wenn das äh, spinnenfreies Gebiet ist, dann fange ich an zu dekorieren. Ich bastle unseren Adventskranz, auch oh, das hast du auf Instagram schon gesehen dieses Jahr. Und dann hole ich mir ganz oft auch auf Pinterest Ideen für selbstgemachte Weihnachtsgeschenke. Ähm... Bei uns in der Familie gibt es zwar wie gefühlt in jeder Familie ähm, die Vereinbarung, dass wir Erwachsenen uns nichts mehr schenken, und nur noch die Kinder Geschenke bekommen. Aber weil ich persönlich tatsächlich das Verschenken ziemlich genau genauso toll finde, wie das ähm, beschenkt werden, bekommen die Erwachsenen in meiner Familie von mir immer noch Geschenke, und zwar irgendwelche selbstgemachten Kleinigkeiten. Ich habe äh, schon... Stollen nach Omas Rezept, also Quarkstollen nach Omas Rezept selber gebacken ähm, oder Lebkuchenlikör gemacht. Ich habe auch schon Massagebutter selbst gemacht, Badebomben, feste Handcreme, keine Ahnung. Ah ja, Weihnachtscappuccino-Pulver gab es letztes Jahr. Ähm, also ich, für mich ist das tatsächlich, ich gehe in diesen Vorbereitungen richtig auf. Ich habe acht Millionen Listen, die alle sich um Weihnachten drehen. Und das ist für mich aber kein Stress, sondern wirklich persönliche große Vorfreude. Das liegt aber auch daran, also es liegt nicht nur daran, dass ich das so liebe, sondern es liegt auch daran, dass ich für mich ein paar Regeln und Gewohnheiten etabliert habe, die dafür sorgen, dass diese Zeit für mich wirklich Genuss ist, dass ich persönlich die genießen kann. Zugegeben, <lacht> wenn ich anderen Menschen im August erkläre, dass ich alle Weihnachtsgeschenke schon gekauft und oder geplant habe, dann ernte ich im besten Fall Unglauben und Erheiterung. Manchmal sind die Reaktionen auch deutlich weniger positiv. Aber ehrlich gesagt, warum bitte soll mich das kümmern? Die Geschenkesuche findet bei mir einfach ganzjährig statt. Wann immer ich was finde, von dem ich glaube, dass es ein gutes Geschenk werden könnte, kaufe ich es oder schreibe es zumindest mal auf meine Liste im Bullet Journal, in der ich Geschenkideen sammle. Und das hat sich für mich bewährt. Erstens habe ich immer irgendwas da, falls ich doch mal irgendeinen Geburtstag oder sowas übersehen habe und kurzfristig ein Geschenk brauche. Und zum Zweiten gerate ich nicht zwei Tage vor Weihnachten im Stress, wenn ich dann keine Ahnung habe, was ich guten Freunden oder den Kindern in meiner biologischen oder der Freundefamilie schenken soll. Und wenn ich das dann auch noch kaufen muss, zwei Tage vor Weihnachten, Halleluja. Ähm, rechtzeitig anzufangen hilft auch dir und zwar nicht nur, wenn es um Geschenke geht. Ich gebe zu, für dieses Jahr kommt der Rat ein bisschen spät, aber grundsätzlich, kannst du dir ja merken, grundsätzlich empfehle ich dir, spätestens im Oktober einen Plan für Weihnachten zu machen. Wenn du von allem, was ich dir in dieser Folge heute erzähle, nur einen einzigen Tipp berücksichtigst, um entspannt durch die Weihnachtszeit zu kommen, dann bitte den Plan rechtzeitig. Und weil wir, wie gesagt, schon so ein bisschen spät dran sind, habe ich dir die Arbeit mal abgenommen und habe mal zwei To-Do-Listen für dich erstellt. Ähm, die findest du übrigens online im Skript zu dieser Episode. Die verlinke ich dir in die Show, Show Notes. Du musst jetzt also nicht anhalten und einen Stift holen oder sowas. Aber ich habe mal zwei To-Do-Listen gemacht. Ich zerlege hier gerade meinen Stuhl. Entschuldigung. Ich habe mal zwei To-Do-Listen gemacht. Eine für das Fest selbst und eine für die Vorweihnachtszeit, also für den Advent. Die sind nicht vollständig, können sie auch gar nicht sein, weil jeder von uns hat andere To-Do's und Aufgaben, andere Traditionen, Rituale, andere Menschen zu berücksichtigen und so weiter. Aber sie können für dich einfach eine Inspiration sein und vor allem so ein Startpunkt, von dem aus du deine eigenen To-Do-Listen aufbauen kannst. Für das Fest selbst stehen auf meiner Liste fünf Punkte die ich einfach kläre. Das sind, das sind im Prinzip sind es nur Fragen, offene Fragen, die geklärt werden müssen. Und wenn die organisiert sind, ist alles gut. Das ist die erste Frage, die ist wahrscheinlich die relevanteste, nämlich wo, mit wem und wie feiern wir? Das ist für uns tatsächlich eine relevante Frage jedes Jahr wieder, denn ähm, wir haben keine eigenen Kinder, mh, aber jeder noch seine Herkunftsfamilie, Gott sei Dank, die sind alle gesund. Und das heißt, wir überlegen, Immer wieder, wo feiern wir jetzt? Oft feiern wir das Fest selbst getrennt, also jeder bei seinen Eltern einfach. Ähm, das liegt auch daran, dass ich zum Beispiel eine ähm, Neffen und eine Nichte habe und mit denen natürlich gerne dabei, also ich bin einfach gerne dabei, wenn die Bescherung haben. Es macht viel mehr Spaß, Kindern beim Auspacken zuzugucken als Erwachsenen. Ähm, und mein Mann hat aber... Ähm, seine Eltern und seine beiden Brüder und so, und die sehen sich relativ selten übers Jahr und deshalb ähm, ist er ganz gern Weihnachten dann eben auch zu Hause und genießt diese Familienzeit. Und dann feiern wir oft getrennt und verbringen dann eben ähm, am, meistens so am zweiten Feiertag äh, kommt einer zum anderen und verbringt dann die restliche Woche bis Silvester eben mit bei der jeweils anderen Familie. Also das ist die erste Frage. Wo, mit wem und wie feiern wir? Dann Uh, wenn das relevant ist für euch, was gibt es zu essen, wenn wir zusammen feiern und wer kümmert sich darum? Das ist vor allem dann relevant, wenn die Feier bei dir stattfindet. Also wenn du zum Beispiel Kinder hast und die Großeltern kommen deshalb zu euch zu Weihnachten, dann ist das eine relevante Frage, was essen wir und wer kümmert sich vor allem? Denn es ist kein Automatismus, nur weil ihr bei euch feiert, dass du dich ums Essen kümmern musst. Denk da einfach mal drauf rum. Dritte Frage, für die ähm, fest to liste wen beschenkst du und womit? Also wer kriegt tatsächlich Beschen Geschenke und was sollen die kriegen? Vorletzte Frage, welche Besuche stehen an über die Festtage? Ähm, wer soll mitkommen? Wer fährt? Wer holt wen, wann und wo ab? Ähm, und willst du das überhaupt? Musst du mit? Wenn deine Kinder ähm, bei den Großeltern rumgereicht werden über die Feiertage, musst du wirklich jedes Mal mit? Vielleicht kann man sich auch aufteilen als Elternteile. Und die letzte Frage, wann ist Bescherung? <lacht> Wie oft gegebenenfalls? Und wer tritt, wenn ihr das wollt, als Weihnachtsmann und Christkind auf? Auch das jetzt zu buchen wird wahrscheinlich schwierig, wenn ihr keinen Verwandten habt. Aber ähm, einfach als... Als Inspiration und als Frage fürs nächste Mal. Also das ist die To-Do-Liste fürs Fest. Wie gesagt, findest du im Skript, musst du dir jetzt nicht merken. Und dann gibt es die deutlich längere To-Do-Liste für die Adventszeit. Auch das sind im Wesentlichen Fragen. Ich gehe die jetzt nur mal relativ schnell durch, sonst wird das hier eine unfassbar ewig lange äh, Podcast-Folge. Wie gesagt, kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber eine Inspiration. Für die Adventszeit kannst du dich fragen, ob du backen willst. Was du backen willst, wie viel, wann, mit wem. Und dann natürlich auch, was, wie viel und wann du dafür einkaufen musst. Mach den Plan. Dasselbe gilt fürs Basteln. Willst du basteln mit Kindern zum Beispiel? Wenn ja, was, wann, mit wem und was musst du wann dafür besorgen? Ähm, normalerweise gehört zu dieser Liste auch die Frage, willst du einen Adventskalender selber befüllen oder kaufen? Ähm, was für einer soll es sein? Für wen, für wie viele? Was brauchst du dafür? Was musst du kaufen? Wann musst du anfangen? Und so weiter. Äh, da wir jetzt schon Dezember haben, nein noch nicht ganz, aber fast Dezember haben, ähm, wird es wahrscheinlich ein bisschen eng. Aber wer weiß. Dieselbe Frage, willst du ein Adventsgesteck, Adventskranz selbst basteln oder willst du ihn kaufen? Auch da wieder mach dir einen Plan, bis wann du da was wo gekauft oder besorgt haben musst. Auch das ist jetzt ein bisschen spät. Der erste Advent ist definitiv schon vorbei, aber der Vollständigkeit halber. Ebenfalls eine Frage, die irgendwie immer so ein bisschen hinten runterfällt vor lauter Stress. Setz dich doch mal hin und geh den Veranstaltungskalender deiner Stadt, deines Ortes durch und guck doch mal, ob es in der Adventszeit Veranstaltungen gibt, die du gern besuchen möchtest. Wenn du das nämlich jetzt schon guckst und es dir rechtzeitig im Kalender einträgst, dann ist das nichts, was hinten runterfällt, weil alles andere wieder wichtiger ist, sondern es ist einfach schon gesetzt und vielleicht gibt es ja einen bestimmten Weihnachtsmarkt. Es gibt zum Beispiel hier bei uns einen historischen Weihnachtsmarkt, den ich liebe und bei dem ich jedes Jahr ähm, wieder froh bin, dass mein Mann den genauso gern mag. Und dann schauen wir uns den an, während wir den riesigen Christkindelsmarkt in Nürnberg ignorieren, weil wir den beide furchtbar finden. Ähm, aber auch gibt es Adventskonzerte, gibt es Theatervorstellungen, gibt es einen Adventstanz oder gibt es Adventsgottesdienste, die du besuchen möchtest. Also guck, nimm dir mal wirklich... Eine Stunde, irgendwann Sonntagnachmittag oder so, bei einer Tasse Kaffee oder einem Tee und wenn alle anderen ausgeflogen sind und scroll dich einfach mal durch die Veranstaltungskalender deiner Region und guck, ob es da irgendetwas gibt, wo du das Gefühl hast, das willst du für dich machen. Dann kannst du dich fragen, wann und wie lange du Weihnachtsurlaub nehmen willst oder musst. Und vergiss nicht, den rechtzeitig einzutragen, einzureichen, zu kommunizieren, wie auch immer ihr das bei euch macht. Nicht, dass es dann am Ende heißt, boah, sorry, so also alle anderen haben schon Weihnachtsurlaub, du kannst nicht gehen, du musst arbeiten. Auch so eine Frage, überleg dir rechtzeitig vorher, bis wann du die Wohnung dekorieren willst und was du da vor noch machen musst. Also musst du neu oder willst du neue Deko kaufen, weil zum Beispiel die Lichterketten kaputt sind und du sie letztes Jahr nicht gleich ersetzt hast oder so. Ähm, musst du die Wohnung putzen vorher, musst du Fenster putzen vorher, übrigens kleiner Tipp am Rande nein, musst du nicht ich äh, habe beschlossen es ist Absicht, dass das bei mir so aussieht weil die ungeputzten Fenster das Licht schön streuen und deshalb wirkt es romantischer oder so. Irgend so eine Begründung fällt mir schon ein aber jedenfalls mach dir einen Plan was du noch tun musst, damit du in Ruhe und wirklich genießerisch sozusagen dekorieren kannst wenn du es genießt Übrigens, auch das ist so eine Frage, wenn du es genießt, habe ich gerade in so einem äh, Nebensatz gesagt, wenn du es nicht genießt, du musst für niemand anderen äh, Weihnachtsdeko anbringen oder Weihnachtsstimmung verbreiten. Wenn du Kinder hast und beschließt, es für deine Kinder zu machen, okay, dann tu es, aber dann hör auf darüber zu jammern, dass du es eigentlich nicht tun willst. Es war dann deine Entscheidung und dann stehe auch dazu und mach ihnen wirklich einen schönen Advent. Aber wenn du für dich allein, du musst nicht für deine Nachbarn Lichterketten aufhängen, oder für die Schwiegermutter, die zu Besuch kommt, einen Adventskranz kaufen. Wenn das nicht deins ist, dann ist es nicht deins. Fertig, aus. Hm. Ah ja, wichtige Frage. Willst du einen Weihnachtsbaum? Und wenn ja, was für einen? Einen echten, einen unechten, einen großen, einen kleinen, einen für draußen, einen für drinnen, einen, der schon fertig geschmückt ist, einen bunt, einen in, in Natur, einen, der aussieht wie beschneit. Also es gibt 800 Millionen Möglichkeiten. Ähm, überleg dir, was du willst wie viel es kosten darf und recherchiere, wo du ihn kriegst und wann du ihn kaufen kannst. Wenn du dir einen echten kaufst, plan mit einem dass der sich eine Weile akklimatisieren muss, irgendwie auf dem Balkon oder am Treppenhaus oder so, damit er nicht so schnell Nadeln abwirft. Mach dir auch da einen Plan, rechne zurück, dass du wirklich rechtzeitig losziehst und einen besorgst. So, und die letzte Frage, die ich mir für die, für die Adventsvorbereitung immer noch stelle, ist, ähm, wann plane ich Zeit im Advent ganz für mich allein? Und wofür? Und diese Zeit mit, der, mit dem konkreten Vorhaben, die blocke ich mir im Kalender. Also das war für mich jetzt vor dem Advent zum Beispiel äh, der Sonntagnachmittag, an dem ich Adventsgrenze gebastelt habe. Und dann haben wir jetzt Freunde eingeladen. Wir machen seit Corona immer Balkon, also was heißt immer das zweite Mal jetzt, aber Balkonweihnacht. Damals ging es halt nicht, dass man sich auf dem Weihnachtsmarkt treffen konnte. Also haben wir den Weihnachtsmarkt zu uns geholt und haben... Auf dem Balkon einen Tisch aufgebaut und dann gibt es da halt Glühwein und Plätzchen und Fingerfood und äh, ein bisschen Weihnachtsdeko und Weihnachtslieder und ähm, ja, und danach so ein gemütliches Zusammensein halt. Ähm, und dann gibt es für mich immer noch so einen Nachmittag meistens oder sowas, wo ich dann Karten schreibe, Geschenke verpacke und Dazu immer, 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 auch schon seit vielen, vielen Jahren ähm, Weihnachten in Familie das Album von Frank Schögel, Schöbel und Aurora Lacasa höre. Super kitschig, aber das ist einfach meine persönliche Adventszeit. Also überleg dir, was du für dich machen willst, was dir gut tut im Advent und plan dir jetzt sofort fix einen Termin dafür ein, der auch nicht mehr umgestoßen wird. Also, wie gesagt, beide To-Do-Listen, die fürs Fest und die für die Vorweihnachtszeit, sind mit Sicherheit nicht vollständig. Aber du kannst sie dir aus dem Skript rauskopieren und einfach für dich hinzufügen, was noch wichtig ist oder streichen, was du nicht brauchst, um entspannt durch die Weihnachtszeit zu kommen. Am Ende hast du jedenfalls mit diesen To-Do-Listen so eine Art Adventsschlachtplan. Und auch wenn sich der erstmal überwältigend anfühlt, vertrau mir, Einfach blind in den Dezember zu stolpern und dann nur noch zu reagieren, wenn all diese Entscheidungen auf dich zukommen und das tun sie ja, ob du sie nun geplant hast oder nicht, das wäre noch viel, viel überwältigender. Ein Punkt, den ich vorhin schon mal so am Rande angesprochen habe, aber über den wir noch mal reden müssen, sind die Erwartungen, die andere an einen haben. Das ist das ganze Jahr über nervig, aber irgendwie wird das zur Adventszeit oft noch viel dominanter. Ähm... Ich habe das ja schon erzählt, ne? mein Mann und ich, wir sind jetzt seit 14 Jahren zusammen und wir haben in dieser Zeit Heiligabend, ich glaube, zweimal zusammen verbracht. Vielleicht auch nur einmal, ich bin mir nicht sicher. Ähm, weil wir eben normalerweise an diesem Tag jeweils bei unseren eigenen Eltern sind. Und daran hat sich auch nach unserer Hochzeit nichts verändert. Aus irgendeinem Grund haben das aber viele Menschen erwartet. Also viele Menschen finden es das eigenartig, dass ein Ehepaar das Fest nicht zusammen verbringt. Und ich bin am Anfang, als ich da das erste Mal mit konfrontiert wurde, wirklich ins Grübeln gekommen und habe dann angefangen, an unsere Entscheidung zu zweifeln, weil wenn alle so denken, vielleicht sind wir da einfach auf dem falschen Dampfer. Ähm, inzwischen bin ich damit und mit mir wieder völlig im Reinen und ehrlich gesagt frage ich mich auch, warum es überhaupt jemanden interessiert, wo wir Weihnachten feiern, der so oder so nicht dabei ist. Aber gut, Menschen haben nun mal zu allem eine Meinung und die meisten scheuen sich auch nicht davor sie mir aufs, oder dir oder uns aufs Brot zu schmieren. Egal, ob wir nun danach gefragt haben oder nicht. Ähm, aber was ich damit nur sagen will, ist, bereite dich mental einfach schon mal darauf vor, dass irgendjemandem nicht passt, wie du dein Fest planst. Und wenn du darauf vorbereitet bist, kannst du diesen jemanden dann gekonnt ignorieren. Es ist das Fest der Familie. Und das ist für mich jedenfalls keine Platitüde. Es ist das Fest der Familie. Und nur mit der also der biologischen und oder deiner gewählten Familie, musst du gegebenenfalls abstimmen, wie ihr feiern wollt. Und wenn ihr beschließt, lieber irgendwo Strandurlaub zu machen und euch das alle glücklich macht, dann bucht die Reise. Schließlich geht es letztlich darum, dass du deine Weihnachtszeit entspannt genießen kannst. Es mag dich übrigens auch überraschen und vielleicht auch innere Widerstände auslösen, aber... Du musst nicht das ganze Fest allein organisieren und vorbereiten. Lass dir helfen. Wenn dir Hilfe angeboten wird, nimm sie an und verteile Aufgaben, wenn keiner Hilfe anbietet. Ähm ich weiß nicht, warum das vor allem vielen Frauen, vielen Müttern vor allem, so schwer fällt. Irgendwie scheint das direkt mit dem Selbstwert zusammenzuhängen. Ähm Aber es ist niemandem geholfen, wenn du an Heiligabend vor lauter Stress deine Kinder anschreist und niemand traut sich, dich anzusprechen. Also nimm vorher Hilfe an und damit das leichter fällt, habe ich mal eine kurze Inspirationsliste, was du zum Beispiel delegieren kannst. Wenn es dir zum Beispiel so geht wie mir ja, und du backen abgrundtief, bis in die Tiefen deiner Seele hast, dann überlass das Plätzchenbacken mit den Kindern doch bitte den Großeltern. Die haben Spaß, du hast Zeit, win-win für alle. Genauso das Basteln. Meine beste Freundin, ähm, na sagen wir, sie hat ein sehr ambivalentes Verhältnis zum Basteln. Ich liebe Basteln. Also habe ich ihr, als sie ihr, ihren Sohn bekommen hat, irgendwann angeboten, dass er das zum Basteln dann immer zu uns kommen kann. Und wenn ich Kinder habe, schicke ich die zum Plätzchenbacken immer zu ihr. Nun, wie gesagt, habe ich keine Kinder. Ähm, und der Kleine hat lange auch kein Interesse am Basteln gezeigt. Da kam er nach seiner Mutter. Aber trotzdem, es ist eine Option. Wenn die Kinder basteln wollen und du nicht gerne bastelst, schick sie zu jemanden, der es gerne macht und sich darüber freut, Zeit mit deinen Kindern verbringen zu können. Dasselbe ist mit dem Essen. Das habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Du musst nicht, auch wenn du Gastgeberin bist, alles selbst kochen. Lass das Essen liefern. Oder lass jeden Gast was mitbringen. Oder kocht gemeinsam. Oder geht essen. Überleg dir einfach, was für dich die optimale Lösung ist. Geschenke einpacken. Aus irgendeinem Grund ist das eher so ein Männerding. Äh, ich kenne wenig Frauen, die nicht gern Geschenke einpacken oder die darüber lautstark jammern, aber sehr viele Männer. Ähm, wenn das nicht deins ist, dann such dir jemanden, der das gerne macht. Ich zum Beispiel liebe Geschenke einpacken ähm, und bitte dort um Hilfe. Oder lass es gleich im Laden einpacken. Das ist auch kein, äh, das macht das Geschenk nicht weniger persönlich, wenn du nicht gerade Socken oder ein Pfannenset verschenkst. Ähm, Weihnachtskarten Wenn du Weihnachtskarten drucken möchtest aber keine Lust hast, 25 Karten zu schreiben das ist ungefähr mein Pensum übrigens dann bestell die Karten online da kannst du deinen Text bereits eindrucken lassen so, fertig äh, Weihnachtsbaum schmücken oder Wohnung dekorieren wenn das nicht deins ist, lass es jemanden machen, der es mag Vorausgesetzt, du hast jemanden, der es mag und wenn ihr es alle nicht mögt, ja dann lass es halt im Himmels Willen bleiben Überleg einfach mal, was dich in der Adventszeit besonders stresst und dann schau mal, wie du diese Belastung auf mehr als nur deine Schultern verteilen kannst. Übrigens gut zu wissen und ähm, schadet vielleicht auch nicht, wenn du dir das nochmal hinter die Ohren schreibst. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand abgelehnt oder die Nase gerümpft hätte, wenn er bei Festvorbereitungen um Hilfe geboren, äh, gebeten worden ist. Noch nie. Nicht ein einziges Mal. Okay, kommen wir mal zu Menschen, die anders als ich nicht schon im August alle Weihnachtsgeschenke haben. Ich persönlich liebe ja Shopping, also ganz im Ernst, ja, aber im Dezember in die Innenstädte oder Einkaufscenter, nur wenn es sich absolut nicht vermeiden lässt. Ähm, zumal ich ja dann auch noch zu den Zeiten losziehen muss, zu denen die Läden geöffnet haben. Und das müssen alle anderen 800 Millionen Menschen da draußen ja auch, und wenn dich das genauso stresst wie ich, dann mach das wie ich, bastel entweder selbst oder nutz Online-Shopping. Ja, Im Online-Shopping kannst du in Ruhe daheim auswählen. Du kannst auswählen und shoppen gehen, wenn du dafür Zeit und Lust hast. Du kannst Dinge zurückschicken, wenn sie nicht taugen, ohne wieder in den Laden zu gehen mit 800 Millionen anderen Menschen. Und viele Händler haben für Weihnachtsgeschenke auch die allgemeine Rückgabefrist ähm, verlängert. Also normalerweise ist die ja 14 Tage. Bei vielen großen Online-Händlern ist die bis äh, Januar, Mitte, Ende Januar irgendwie so verlängert. Musst du einfach mal nachgucken, bevor du bestellst. Die Ware wird dir bequem nach Hause geschickt oder als Geschenk verpackt sogar direkt zum Empfänger geliefert. Du hast also so wenig Stress wie möglich mit dem Geschenke einkaufen. Ähm... Und du kannst das auch fürs Festessen nutzen, aber warte mal, bevor ich über das Essen rede, fällt mir gerade noch ein, weil ich dir gerade das mit der Rückgabefrist ähm, gesagt habe. Vorsichtig bitte, entgegen der allgemeinen Meinung gibt es im stationären Handel, also wenn du jetzt in die Innenstadt gehst und da irgendwas einkaufst, ja, es gibt da im Laden kein allgemeines Rückgaberecht. Wenn die Ware fehlerfrei ist, also daran nichts kaputt ist, dann muss der Händler sie nicht zurücknehmen. Dass die meisten Läden ähm, Dinge auch zurücknehmen, wenn sie dir einfach nur nicht gefallen oder dem, dem Beschenken nicht gefallen, ist reine Kulanz. Also das kann der Händler machen, er muss es aber nicht und wenn er es nicht will, dann hast du keine Handhabe. Online gelten andere Regeln, weil du hier nicht die Gelegenheit hattest, die Ware vor dem Kauf anzufassen, auszuprobieren, also zu prüfen, wie du es im Geschäft kannst. Und damit du dafür die Gelegenheit hast, muss der Händler die Ware innerhalb der ersten 14 Tage nach dem Kauf zurücknehmen, wenn du online gekauft hast. Und zwar übrigens ohne, dass du die Rücksendung begründen musst. ja ähm, Begründen musst du dann, wenn du Gewährleistung ähm, geltend machen willst. Also wenn irgendwas kaputt ist und du willst es deshalb zurückgeben. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Du musst dir nur merken, stationärer Handel ähm, ist nicht verpflichtet, irgendwas zurückzunehmen, es sei denn, ist es ist kaputt. So, äh, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, du kannst auch das Festessen bestellen. Lass dir Lebensmittel liefern. Gerade jetzt nach Corona äh, hat jeder gefühlt jeder zweite Supermarkt einen Lieferdienst aufgemacht. Wenn du also nicht in die vollen Supermärkte willst, ähm, dann bestell online und lass es dir liefern oder hol es im Markt fertig gepackt ab. Du musst dafür, wie gesagt, ähm, keine Kochboxen bestellen. Kannst du natürlich auch machen, aber du kannst auch einfach bei Supermärkten online Ware bestellen. Und zusätzlich gibt es auch so Bio-Initiativen oder lokale Bauernhöfe oder sowas, die dann Lebensmittelkisten als Abo anbieten. Also da kannst du dir aussuchen, was du willst. Fleisch, Wurst, Käse, nur Obst und Gemüse und wie viel. Und dann kriegst du die einmal die Woche oder einmal im Monat, je nachdem welches Abo es da halt gibt, nach Hause geliefert oder kannst sie abholen. Und ja, Lebensmittel liefern zu lassen, ähm, kostet etwas mehr als im Laden zu kaufen. Und das kann sich natürlich nicht jeder leisten, gerade jetzt nicht, aber wenn das Geld für Dich nicht so knapp ist und Dich das Einkaufen gehen unfassbar stresst, dann schau mal, ob das nicht vielleicht zumindest ab und zu und direkt fürs Fest eine Idee ist. Mmh. Also wir haben ja jetzt schon etliche, über etliche Tipps gesprochen, aber seien wir ehrlich, selbst wenn du planst, wie ein general, ist die Weihnachtszeit mit all den Verpflichtungen und Vorbereitungen, mit den Traditionen und Wünschen und sowas nicht unbedingt entspannt. Meistens jedenfalls nicht. Damit du die schönen, genussvollen Seiten wirklich wahrnehmen kannst, musst du aber innehalten. Also wenn du einfach nur durch den Advent hetzt, dann rauscht All das Schöne an dir vorbei und das wäre sehr schade. Deshalb empfehle ich dir, schaff dir Anker im Alltag, die dich daran erinnern, eine Pause einzulegen und bewusst wahrzunehmen, was gerade ist. Du könntest zum Beispiel ähm, an den Adventssonntagen das Anzünden der nächsten Kerze nutzen. Also mach das bewusst zu einem Ritual. Mach dir eine Tasse Tee oder Kaffee oder Kakao. Ähm, die erwähne ich heute ganz schön inflationär, die Tasse Tee, Kaffee oder Kakao. <lacht> mach dir trotzdem eine am nächsten Adventssonntag und während die, du die trinkst, dann schau einfach mal in die Flamme schau mal in die Flamme, nichts nebenbei, guck, dass deine Familie vielleicht ausgelagert ist in der Zeit kein Fernsehen kein Handy, kein Internet, kein sonst irgendwas, sondern einfach nur du dein Getränk und die Flamme und dann lass die Gedanken mal fließen und Lass zu, dass du die Ruhe fühlst, auch wenn sie sich vielleicht im ersten Moment wie Langeweile anfühlt. Was wir denken und was wir fühlen, hängt eng zusammen. Du kannst dir deinen tatsächlich vorhandenen Stress nicht wegdenken. Aber du hast sehr viel Einfluss darauf, wie stark und wie negativ du den Stress empfindest. Beobachte doch mal in den nächsten Wochen, welche Gedanken du hast, wie du innerlich mit dir redest, wie du über die Menschen in deiner Umgebung denkst, wie du über den Advent denkst, schreib das mal auf. Und wenn du dann merkst, dass du viel in sehr negativen, ähm, abwertenden, motzenden, wütenden, traurigen Gedanken unterwegs bist, dann kannst du mit der Stoppschildtechnik arbeiten. Das kannst du auch mit dieser Achtsamkeitsübung an der Kerzenflamme verbinden. Wann immer du dich bei einer negativen Gedankenspirale erwischst, hältst du vor deinem inneren Auge ein Stoppschild hoch. Also so wie beim Autofahren, Stoppschild, das unterbricht das Gedankenkarussell und im besten Fall unterbricht es das auch lange genug, dass du es bewusst anhalten kannst. Ähm, das verhindert nicht, dass du negative Gedanken hast, das verhindert auch nicht, dass du dich traurig und gestresst fühlst, aber wenn du das regelmäßig machst, schaffst du es schneller aus diesen negativen Gedanken rauszukommen und sie tatsächlich ähm, so zu unterbrechen, dass du dich ablenken mit was Positivem beschäftigen kannst. Gleichzeitig kannst du versuchen, jeden positiven Gedanken zu feiern. Und damit meine ich jetzt übrigens nicht so Positivität. Ne, Alles ist schön. Ähm, wenn dir auf dem Supermarktparkplatz ein Auto fährt, dann ist da nichts Gutes dran. Das ist ätzend. Punkt. Aber wenn du, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel auf, mit deinen Kindern auf dem Weihnachtsmarkt bist und feststellst, wie du dich gerade darüber freust, dass ähm, dein, dein Lieblingsweihnachtslied in einer Bude gespielt wird, dann halt kurz inne. Und nimm das bewusst wahr. Denn nur wenn du es bewusst wahrnimmst, kannst du es auch als Erinnerung später wieder abrufen. Vielleicht willst du es ja abends vielleicht sogar aufschreiben. Was immer dir hilft, um dieses positive Gefühl zu konservieren, zu verstärken, später zu erinnern, mach's. Wenn du positive Gedanken hast, nimm sie bewusst wahr, spür ihnen nach und verstärk sie. Du kannst das weiter intensivieren, indem du den Advent nutzt um jeden Abend oder wenn du das nicht schaffst, ähm, zumindest zum Beispiel an den Adventssonntagen, kurz aufschreibst, was an diesem Tag, diese Woche Schönes passiert ist. Also was hat dich lächeln und lachen lassen? Wann hast du dich geliebt und geborgen gefühlt? Worauf warst du stolz? Worüber hast du dich gefreut? So kommst du nicht nur entspannter durch die Vorweihnachtszeit, sondern Du kannst dir diese positiven Erlebnisse auch im Nachgang immer wieder vor Augen führen. Und das führt hoffentlich im, im besten Fall dafür, dass du nächstes Jahr mit mehr Vorfreude in den Advent starten kannst. So, das waren tatsächlich meine wichtigsten Tipps für den Advent. Ähm, einen habe ich noch, der fällt mir gerade ganz spontan noch dazu ein. Überleg mal jetzt gleich am besten, wenn diese Folge vorbei ist und schreib dir mal auf. Überleg mal, was dir als, als Kind am Advent den allergrößten Spaß gemacht hat. Das waren vielleicht gar nicht die Geschenke. Das war vielleicht Schneemann bauen, das war vielleicht ähm, Plätzchen backen oder Weihnachtslieder singen oder Geschenke basteln, was weiß ich. Überleg dir, was dir als Kind am allermeisten Spaß gemacht hat und dann versuch dafür, dieses Jahr mal Zeit zu finden. Ich hoffe, du kannst mit diesen Tipps genauso voller Vorfreude in den Advent starten wie ich. Ich wünsche dir eine fröhliche Vorweihnachtszeit, ein friedliches und vor allem gesundes Fest und ich hoffe natürlich, dass wir uns bis dahin noch zwei, drei, vier Mal hören. <lacht> Nämlich immer montags. Es gibt auch dieses Jahr keine Pause zwischen den Jahren, dieser Podcast geht ähm, einfach ganz gewohnt weiter. Immer montags eine neue Folge. Ich freue mich von dir zu hören. Also wenn du Feedback bis zum Podcast hast, ähm, dann schreib mir gerne eine E-Mail. In letzter Zeit passiert das immer häufiger und ich ich freue mich wirklich wahnsinnig über jede Zuschrift und ich beantworte auch jede, auch wenn es manchmal ein paar Tage dauert. Ähm, also sei nicht schüchtern, schreib mir gern, auch wenn du eine Frage hast. Und ansonsten wünsche ich dir wie immer eine schöne Woche. Bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wertvoll wie die der anderen.